0: Это подкаст ⁇ Мамский чатик ⁇ Подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. Издают тему на поболтать. Маша Боченина, я мама
0: Саши, которому 11, и Васи, которому без месяца 2. Вика Миронова,
1: мама Поли, которой 3 года. И Лина Андрейченко – Мама Тимы, которому два года и 7 месяцев. У нас сегодня необычный гость. Во-первых, это мужчина, Ура, что для нас редкость. Во-вторых, он отец четверых детей, медиа-менеджер Аскар Туганбаев. Здравствуйте, Аскар. Здравствуйте, очень Можем приятно.
2: Можно на «ты»? Конечно, да.
3: Отлично. Да, мы с Аскаром ровесники, так что я пользуюсь, в отличие от вас, как сказать, правом рождения.
0: Да, пожалуйста. Для наших слушателей я немножко расскажу о всех ваших заслугах. Ну, не о всех, о самых таких, которые мне показались самыми интересными Взяли из Википедии, может быть, вы нас поправите, если что не так. Оскар был заместителем главного редактора еженедельника компьютера, также являлся создателем и совладельцем компьютерного бизнеса у вас было несколько компьютерных магазинов, интернет-кафе компаний, интернет-разработчиков. Также вы были ведущим программы Времечко в 2003 году. А на НТВ тогда выходила На ТВЦ. На ТВЦ уже тогда угу. выходило. Да, вы вели программу с Яной Поплавской и Дмитрием Быковым. Да, да. Кто-нибудь еще помнит?
2: Да, я, я боюсь, что вы кратко погрузились в какую-то палеонтологию. Да,
0: да. Четыре листа. то, что не показалось интересным. Ладно, хорошо, переходим к самому интересному. Первый продюсер видеохостинга «Рутьюб». Правильно? Рутюб, не да,
2: рутуб? Да, Ну, мы его называем рутубом, потому что как бы, мы его пилили там, стругали напильниками всякими, рубанками. вот. Ну, в принципе, рутьюб, да.
0: А Также были автором и ведущим программы на радиостанции Вести-ФМ. То есть практически наш коллега, тоже радиоведущий, самое мое любимое. Вы консультировали премьер-министра Республики Казахстан по вопросам ведения блога.
2: <смех> да, было дело. Меня там в Казахстане потом на руках носили. О
0: -о -о. <смех> а что же за блог такой?
2: Ну, он создал блог, и я, я ему говорил, как его вести, как одеваться. Мы видео там снимали. А это, а какой это... был? Это 2008 у
3: Уважуха, как говорили наши сверстники в юности. Знаете почему? Не потому, что там вы это делали, а потому, что в 2008 вот автору этого блога пришло на ум, что нужен консультант. все, что большинство не приходит до сих пор такой мысли. Это, это
2: правда, да. На самом деле он... Он, в этот момент, в 2007 году, пришел Дмитрий Медведев, стал президентом, да, и он сказал, что у него есть блог. Вот Дмитрий Медведев завел свой блог. Вот. И тут же премьер-министр Казахстана Масимов тоже решил, что у него тоже будет видеоблог. Меня пригласили сделать сайт CastTube.kz, то есть я сделал перед ним Rutube, после этого CastTube. и в принципе могу для любой республики склонировать эту историю.
0: Казахстан, да, да. А, кстати, если YouTube закроют, мы можем, и Rutube потом тоже, то мы можем CastCube пользоваться. Он до сих пор существует?
1: Конечно. А ротип то почему закрою Ну мало ли, я не знаю. Думаешь,
3: что тебе? Нет, Вик, ты что не понимаешь? Ли не просто вот эта приближенность к премьерству, да? Вот это я почему это самое любимое?
0: просто мне кажется, что это прям классно. В общем, у нас сегодня очень интересный человек, который много сделал для российского интернета и для казахского, оказывается, тоже. Но при этом вы еще и отец четверых детей. И на это все нужно очень много времени.
3: Об этом мы поговорим. Да, я вот сразу хочу задать вопрос. Лина сейчас это вот малую Талику всего прочитала, да? Я еще про Газпром просто не сказала. А вы себя кем бы назвали? Ну, вы же не стали бы вытаскивать блокноты и все это пересказывать, да? Кем вы себя считаете по профессии?
2: Это вообще большая проблема, потому что мои дети каждый там, когда доходит там до определенного класса, там, когда им надо писать какое-то сочинение, они спрашивают, кем работает папа, да? И мне очень трудно объяснять детям, кем я работаю я интернет-продюсер, я создаю интернет-проекты. Ну, вот так вот. А когда там спрашивают, как представлять в каких-то медиа, я говорю, ну, там, медиа-эксперт или интернет-продюсер, ну, как удобнее. Но, в принципе, действительно, такого слова нет. Объяснить, чем я занимаюсь, очень трудно.
3: Но это очень крутая профессия. Я думаю, любой мальчик и, наверное... Не, не, и я девочка. Просто, но я мама мальчика скажет, что я хочу именно такого, папа, потому что мне нужен интернет-продюсер. Потому что каждый хочет быть или блогером, или стримером, а продюсер это тот, кто... Да, но вот как раз...
2: Да тут дело в том, что ты как раз я не тот продюсер. Вот, вот, не тот, когда, Это ваши а, проблемы. Да, а, ты, а, ты, а ты правда продюсер? Вот я не тот продюсер, который клеит молодых девушек в барах, да? Я, я,
1: я вот я не понимаю, потому что я тоже да, продюсер, да, да, и у нас просто ты вообще... Ты тоже не клеишь девушек в барах? Я не клею ни девушек, ни мужчин. У нас просто в русском языке и вообще в русской журналистике нет понятия продюсирования, как вот, например, в Америке. Я когда писала диплом, мне приходилось искать иностранные источники, потому что кто такой продюсер, чем он занимается. У нас продюсер это или продюсер фильма, да, или тот, кто говорит, девушек, да. или максимум еще это в сфере используется как организатор мероприятий. А вот нас с вами никак не понимает никто.
2: Да, причем еще, когда говоришь про продюсеров, все думают, что у тебя куча денег. У
1: меня нет куча денег, нет? Виха, ну, ладно, ну ты. Маш, у тебя
0: сегодня новый iPhone. Я
1: хотела сказать, новый iPhone в кризис не у меня, не у Аскара, а
3: у тебя. Я журналист,
1: извините. Я, между
0: прочим, веду в РДН как раз курс по продюсированию в СМИ да. себе. доношу до масс потому что а реально у меня реально, реально никто не понимает чем занимаются продюсеры и очень смешно всегда когда я прихожу в поликлинику и меня спрашивают uh -huh. профессия продюсеры один uh -huh. раз доктор меня спрашивает вот так вот на меня посмотрел и сказал Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, вот у вас много денег? Вы много их вкладываете? Я говорю, во что?
1: Она реально подумала,
0: что я богатая. Слушайте, вообще
1: у нас подкаст про родителей детей. И я бы, наверное, начала вот не с банального вопроса, а как вы своих детей четверых воспитываете, как вы их вообще вывозите на себе и на своем горбу? Если у вас немного денег. Вот. Я изучила вашу биографию. Очень интересно было почитать, что ваши мама и папа не вообще ученые физики. Математики. Математики. Ну, там, физико-математически, физико да, 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 И судя по вашим местам работы, вообще по вашей биографии, вы такой достаточно свободный, как сейчас модно говорить, айтишник, да, как вот в такой семье ученых, которые обычно очень Академично, академичные, да, вот такие да они очень такие строгие, очень статичные в воспитании. Вот получились такой свободные в творческом айтишном полете? вы. Иной, знаете, как у Лукьяненко. Угу.
2: Ну, вот это в семье не без урода, да, есть поговорка. Да, у нас и мама кандидат наук, и папа профессор сел, там, математики и преподаватели, вот, и моя сестра закончила Мехмат, и мой брат закончил Мехмат, ну, как так бы так все математическое было. Я тоже поступил на Мехмат после математической школы, но потом я понял, что это не мое, и я ушел в творчество, вот, я играл в театре, я снимался на телевидении, то есть оказался вот такой вот гуманитарий с одной стороны. С другой стороны, у нас в семье нас никогда не загоняли в какие-то рамки, не заставляли вот, быть именно там технарями, хотя мама тоже преподавала программирование, и из-за того, что я очень рано начал программировать, это в 9 лет, в 80-х годах, и потом много работал программистом, и связан с компьютерами, и, в общем, это наложило дальше отпечаток, то, что я, с одной стороны, я гуманитарий, с другой стороны, я продюсер, я перевожу с технического языка на человеческий, да, то есть, когда я работал на разных телеканалах, там у телеканалов есть определенные задачи, выкладывать контент онлайн и так далее, а программисты понимают только ТЗ, техническое задание, очень конкретные слова, вот, и, собственно, я переводил с с языка творческих людей, авторов контента, креаторов, продюсеров и так далее, на технически говоря, ребят, нам надо вот сделать вот здесь вот кетчап, там вот здесь вот так серии перемешать, здесь вот как-то нарезать на кусочки и так далее.
1: Знаете, почему я задаю этот вопрос? Потому что для меня важно вот вырастить, у меня пока только одна дочь, вырастить ее свободной и такой открытой миру. И как воспитывали вас родители? Вот у вас действительно было так свободно, они вас не заставляли ничего делать, грубо говоря, не занимались там вашим каким-то воспитанием, не вгоняли в рамки, не давали советов, или у вас была обычная советская семья, и просто вот так получилось, что вот вы из всех такой вот один получились.
2: Не, ну, у нас не, не, не очень простая семья, да, и вот мой дед работал в этом доме, радио в доме да, в иновещании, и, в принципе, такой был open mind, все там знали английский, иногда кто-то слушал какие-то радиостанции иностранные. Он же
3: у вас отвечал за английское вещание, да? Он
2: был главным редактором английского...
3: Это вообще, по-моему, это такой космос вот в этом, это для наших слушателей, уважаемых, я хочу сказать. Вообще для радиоработника, извините, Пожалуйста, ну такой экскурс небольшой. Вот это место, где мы сейчас записываем этот выпуск подкаста, оно такое сакральное.
0: Ну не все знают, мы пишем подкаста в Томе радио на Пятницкой. Так я бы сейчас сказала, это была моя минута славы.
3: Ну ладно. И вот здесь на Пятницкой, знаете, все очень многое осталось как прежде. Двери огромный стратегический объект. Вот эти легенды о людях, которые могли бежать к микрофону и не запыхаться, а об этих людях, которые возглавляли вот как ваш дед один тем более с иностранным языком, тогда это значит уже вот не просто так вообще в ну, Да,
2: поэтому семья была не, не очень такая простая с одной стороны, с другой стороны, ну меня никто не ограничивал ни в чем, то есть мне не заставляли там делать домашнее задание, не проверяли мои там как я сделал не сделал уроки и так далее. Мне давали свободный доступ к компьютеру, у нас, у нас был компьютер.
3: В каком году? Да, это что это за компьютер был? Это угля, куда подкидываете ручку? Не, квартире, нет,
1: нет, да. Деревянный. Деревянная ручка это моя
2: Нет, Это бытовой компьютер, советский, электроника БК 0010. В специальной
3: комнате стоял, да, куда войдешь, там только компьютер большой.
2: И Я бы за ним проводил часами просто. У меня такое детство было, что как деревянные игрушки, да. Вот, конечно, я ходил в кружки, всякие моделирование, железнодорожное моделирование, там, бассейн, ну, все, 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 все было. Все в советском детстве было. Но при этом у меня был компьютер, и я мог за ним проводить сколько угодно времени. И я писал программы. Мне это
0: очень нравилось. У меня просто муж айтишник, и я на сына своего смотрю и говорю, да-да, смотри, что папа делает, давай тоже учись, учись. Но мне кажется, что он пойдет куда-то в более творческую, в мою часть, но мне бы хотелось, чтобы не
2: знаете, айтишники это сейчас просто сантехники. То есть я вот... Это много
0: зарабатывающие люди вообще-то. Богатые сантехники.
3: Слушайте, вот вы, получается, в двух вузах учились. Вернее, в одном, но на двух разных нет, нет, в двух. Я учился
2: двух. на Мехмате и А,
3: да, и диплома о высшем образовании нет, но Нету. мозг. А вот а, не является ли это засадой, когда вы или в прошлом, или в настоящем как-то, я не знаю, пытались повлиять на своих детей в, в плане получения все таки диплома о высшем образовании, и что они вас... Папа, папа, ну что бы радио <laughs> вот что-то в этом духе.
2: мне такого вопроса не возникало. Все понимают ценность высшего образования. Двое старших у меня, ну, вот старший закончил, а средний Сейчас заканчивает уже университет, вот, и такого вопроса не возникало. А какие
1: специальности?
2: Старший преподаватель математики, а средний, ну, это менеджмент предпринимательства, ну, какая-то модная такая mm -hmm. направление, да. А двое младших еще пока в школе, но вопроса о высшем образовании не возникает. Дело а в том, что, во-первых, у моей жены, моя одноклассница, да, значит, у нее высшее образование, и у всех вокруг, у родственников высшее образование, все понимают, насколько это важно. А во-вторых, я объясняю, что когда я поступал в 93-м году, там был Такое, такое время, такой развал, что ну, было, в общем, немножко не до этого. То есть я там пошел работать вместо обучения, вот и время было тяжело Если бы была другая ситуация, я бы, наверное, закончил.
1: Ваша жена – это ваша одноклассница?
2: Да, мы с шестого класса вместе.
1: Обалдеть! Классно!
2: 25 лет, да.
1: А вот Вообще это такое... 25
2: вот, лет это в браке.
1: Во второй человек в
3: моей жизни, который с женой со школьной скамьи вместе. И, знаете, до меня это дошло, вот когда вот первый человек, который вот вы второй, он первый. Ну, его все знают. Это кинокритик Антон Долин. И мы с ним в таких товарищах. Вы должны тоже его знать с его ГТРК еще времен. И мы с ним сидели, и а, что-то мы говорили о детях и так далее. И он тоже сказал, что мы вот тоже, может быть, думаем. Ну, это было, правда, давно. И а, как раз начали говорить вот о семейных отношениях. И он мне сказал, но я-то других отношений не
2: пробовал. Вот-вот.
3: И у меня, знаете, это... Я даже сейчас вот... Я даже сейчас это чувствую. Меня тогда вот... Меня накрыло то, что это такое откровение, что действительно... Действительно, это прям какой то мне кажется, это избранность какая-то. Я сейчас вас не хвалю, но для меня это вообще, меня как не... ваш дедушка, серьезно, космос. но ну
2: это немножко такая обрезанная жизнь, в том смысле, что я, как говорят, не нагулялся, да, то есть я не, не успел сразу. Законч... Ваша
0: жена тоже может послушать нас подкастем, мы на берегу. Вы сказали о том, что у вас есть еще брат и сестра. То есть, получается, вы тоже из многодетной семьи. Да. Поэтому для вас это как бы норма.
2: Ну, вообще, честно говоря, вот я когда приехал в Казахстан, когда как раз делал там казахские проекты, был директором Каз-контента, это там главная структура, которая госсайтами занимается. Вот, я приехал и говорю: вот у меня там, там трое детей, тогда еще трое было. Вот, они говорят: ну и что, что ты гордишься вообще? Трое это мало еще там. Ну, заказание. Ну, да, наверное, да. Ну, когда стало четверо, сказали: ну, уже молодец, там приближаешься, да. Поэтому, ну да, в детстве нас было много, было, была многодетная семья, были все там плюсы и минусы. Для меня это нормально. Чем больше детям, тем лучше. Но это не моя заслуга, это заслуга моей жены.
3: Ну, вы не прибедняйтесь тоже, знаете, как там у помидорки не родятся апельсинки, и наоборот, я не помню этой пословицы. Но вот мне искренне интересно, раз мы от количества пока не ушли далеко, а был вот этот страх? И если да, то на каком ребенке? Ну, потому что вы все равно же человек, который не рос в этой среде, где это... Я поняла, про семью я помню, я услышала... Тем не менее, вы здесь, вы в России, здесь совершенно другие традиции, они уже, наверное, впитались в вас. Вот на каком ребенке стало так... Еще? Ну ладно. Все, завязали глаза и как вам за головой. Был так? Не-не,
2: мы так никогда не, не мерили. Я очень люблю детей. Uh -huh. И у меня был мальчик, 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 и потом, наконец, девочка. Мне всегда хотелось тоже девочку. Но это очень страшно, это совершенно другой Чтобы Что д... будет
3: еще мальчик? Другой <смех> космос какой-то, да.
2: <смех> вот. Ну, не было такого, что мы как-то боялись чего-то. Абсолютно уверены. Мы чувствовали поддержку семьи. Мы чувствовали, что. Ну, в принципе, опять же, мы рожали в такие сытые довольно годы. То есть, вот там нулевые, там, начало одиннадцатых. там, ну, было. Все в порядке. Всего
3: хватало, да, не было такой божечки. Это было
2: не 90-е и не 80-е, когда было страшно. А в это время было довольно хорошо все.
0: Согласна, я помню, это прекрасно. Мои многодетные друзья говорят, что когда у тебя один ребенок, тебе очень тяжело. Когда два, ты тоже немножечко такой. А когда три, ты уже такой. И все, и становится все, и как нормально. будто бы легче. Вы тоже как-то так это ощущали?
2: Ну да, потому что у нас говорят у многодетных, что там, когда у тебя один ребенок, ты там соску, которая упала на пол, ты ее кипятишь. Значит, когда второй, второй ребенок, ты ее там просто сдуваешь, там, там а третья, там собака уже сама с пола поднимает.
1: Слушайте, как раз я ждала момента, задать этот вопрос. Вот какой вы отец? Вы включенный? Сейчас есть такое модное слово. Ну, то есть вы знаете, чем увлекаются ваши дети, и мальчики и девочки? Вы как-то проводите? вместе время, либо в силу того, что вы ну, действительно очень заняты и у вас наверняка много работы, и судя по всем вашим регалиям, о которых мы уже говорили, как это все дается вам совмещать?
2: Ну, смотрите, ну, во-первых, у меня двое старших просто взрослые люди, да, и они как бы отдельно живут.
1: Ну, или удавалось. Да, про а, а вот когда...
2: Смотрите, я не был трудоголиком никогда и не там, погружался там с головой там, в работу, чтобы там вообще меня не существовало. Я как продюсер очень много работал из дома. И из офиса, и из дома. Там, сделал там и так далее, но, в принципе, с семьей проводил много времени и, и провожу. И сейчас у меня двое младших, дочка и сына. они там в основном развиваются в интернете. Они там ведут ТикТоки, Ютубы там и так далее. Я, конечно... А им лет? Сыну 13, а дочке 10.
0: Как раз такой самый
1: И, и самый вы им возраст. помогаете, да?
2: Да, конечно. Вот вот как раз дочке, она мне сейчас вот вчера прислала свои свежие ролики на Ютубе, я ей давал советы, как их продвигать. Она говорит, почему-то у меня вот этот ролик очень популярный. но да, Вот этот популярный, там у него там 10 тысяч просмотров, а этот не популярный, у него там меньше ста просмотров. Я объяснял про данные, как надо делать название ролика. <с�> 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 Я говорю, у тебя этот ролик удачно назван, он там хорошо попадает в рекомендации и так далее. Вот и тебе советуют делать вот так и так. А сколько, сколько,
3: сколько? А сколько часов вы разрешаете им сидеть за компьютером? Вот Без, никогда
2: не лимитировал. Вообще никогда. Господи, вот отец.
3: Я, я Но... вас сейчас, я для всех, кто слушает, виртуально, подчеркиваю, обнимаю, серьезно жму обе руки. Это так кайфово услышать.
2: Но а -а -а. Я не знаю, правильно это или нет. Вот, Мне что...
3: пофигу, не портите впечатление.
1: для себя. Никогда
2: не ограничивал. Но у меня средний сын долго был геймером. То есть он 12 лет играл в Доту по 10 часов. это Потому что
1: у меня брат сидит за компьютером. Мы с девчонками об этом много говорили, что сейчас современное поколение, вот как раз подростки, 14 лет, там, 13, наверное, ваш сын, и те, кто постарше уже, они же все в компьютерах и виртуальной жизни. То есть я вот приехала к младшему брату домой, они не выходят гулять, не выходят общаться, потому что они разговаривают по сети, по микрофону, и, в принципе, им не нужно, и как бы зачем? Вот как вы к этому относитесь, к подмене вот этой виртуальной реальности, обычной жизни? Вот именно у вас интересно это спросить, потому что вы сами человек из этой сферы.
2: И меня немножко это напрягает, с одной стороны. С другой стороны, ну, ну... Сейчас такая жизнь. Я, я сам сижу в интернете очень много времени, но я для себя, вот я предпринимаю определенные усилия, чтобы больше встречаться с людьми, ходить в театр, там, выходить на улицу. Я каждый день прохожу определенное количество шагов, там, 15 тысяч шагов обязательно. Но вот.
1: взрослые понимают, для чего это нужно делать, и вы можете это контролировать, а ведь подросткам особенно этого не объяснишь.
2: Да, но им, им надо давать пространство возможностей. Вообще, как бы, для меня воспитание – это, ну, во-первых, собственный пример, показывать, как, как ты хочешь, как ты себя чувствуешь, разговаривать, как можно больше общаться, да? вот мы и даже в соцсетях с со своими детьми очень много переписываемся, там, иногда, да, рубимся в комментах со старшим сыном, там, иногда там что-то про политику, иногда просто про мироощущения и так далее. Во-вторых, это вот давать пространство возможности. то есть это какие-то совместные поездки. Мы очень много путешествовали со всеми детьми, мы на машине, не изъездили там, ну, сотни тысяч километров. Ну, то есть мы очень много проехали.
3: Это какая у вас машина? Я сейчас не потому, что там у айтишника много денег, а у продюсера еще больше. Просто вот нам уже тесно в нашем кроссовере, а если с нами бабушка, то бабушка ездит на одной половинке в багажнике.
1: но я
2: очень давно на миниванах, то есть это как бы... Вот
3: Это тоже очень важно, потому что я очень люблю путешествовать на колесах, и вот чем семья больше, тем хочется больше комфорта. Ну вот мы однажды
2: с еще одной многодетной семьей поехали по Италии кататься, угу. и там нужно было уже 11-местную машину. Вот, и... Ну, так
3: и карус взяли сразу. Не, даже... ну, взяли,
2: взяли там... Маршрутку. Я, я... Да, маршрутку да. такую огромную. Это да? минимум, вот, да. она была с механической коробкой передач, Ой. это было чудовищно. Там
0: же, не небось, еще какой-нибудь серпантин был, да? Да, обязательно, да, да. Италии, Это, это, было, ч... это да, был да, ну,
2: вот, по... автобус, который широкий, у него еще зеркала вот такие вот лобоухие. Это было чудовищно. Но мы туда все поместили, а еще же все дети там в этих в креслах. Да-да-да. Вот, но ну, да, нет, мы уже давно на минивэнах, конечно, так не помещаемся в нормальную машину. Круто.
3: А знаете, что мне, девочки, напомнила? Вот, вот уже второй раз, да, вот Оскар здесь, и у меня второй такой флешбэк, причем очень положительный и позитивный для моего психического здоровья. М -м, ну, у меня у всех же свои вот заморочки, а у меня просто единственный сын, который, который гораздо старше всех наших вот остальных деток. Я брала интервью очень крутого, успешного, он такой медийного, поэтому все хотят у него взять, потому что он успешный, криминолога, то есть человек, который анализирует Прямо вот метаданные у него по преступлениям еще, еще и рассказывает фантастически интересно. Он как бы и математика, и гуманитарий в одном. И я ему задала этот вопрос. А вот эти наши дети, которые вот там... Ах ты там... Пи -пи! И вот, вот они целый день вот так. Я говорю, вот из них вырастут преступники. Он такой посмотрел на меня. А он моложе гораздо говорит. Перед вами... Геймер со стажем. Я выходил из дома, и он даже перечислил там сколько. И знаете, вот когда второй раз отпускает. Я не то, что вик сейчас, вот интеллигенцев выписываю, потому что здоровый образ жизни, дыхание свежим воздухом, да, это все как бы никто не отменял. Но вот то, чтобы без перегибов, без этого вот, от чего там нерв лицевой у тебя застревает, и ты станешь от нерва. Да. Ну,
2: да, вот у меня был там в начале нулевых там игровой салон, значит, я привел туда четырехлетнего старшего сына, там, он там, ему четыре года. Угу. Вот посадил его в этот контур, он в контрастрайке.
3: Вот.
2: 4-летнего, да вот а там, а там в салоне много людей. Ну как бы ну, много...
3: знаете, 16 плюс или 17?
2: 18? плюс. Да, да, да. И значит, ходит администратор салона, говорит, кто-нибудь в него выстрелит, я, я сразу вам отключу я, значит, компьютер. И он там ходил, бедный 4 там, а вокруг него эти террористы кругами просто. Вот расходились да 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 да. вот ну когда вот у меня самый младший сын стал тоже там много играть и стрелять вот и тоже к нам пришли гости и говорят что а вот вы ничего что он так вот всех расстреливает там и так далее и старший сын мой моему младшему сыну при нем говорит я бы хотел чтобы вот я в детстве так мог расстреливать все свои страхи вот и да и чтобы вот это все уходило, и вы как бы вы то
3: вот правильно я поняла, что таким образом он как бы... Выплескивает Выплёскивает, Выплёскивает. Выплёскивает. Да. да. Мне, знаете, что говорит, но я почему-то не могу поверить. Вот этот момент недоверия, меня он раздражает в себе, первое что. Он мне говорит, мама, я не по-настоящему, я врубаюсь то, что это на компьютере, да. я в жизни так не буду. А у меня же вот эти все стрелки, вот это вот, все вот колумбайны, и я, мне, мне плохо, потому что я журналист, вот это все у меня в голове. Я говорю, Саша, можно я закачу новую игру? Я знаете, как, какой вопрос задаю на тест? Никакой там возрастной ценз, а там кровище много? Она сильно брызгает. вот И вот он уже даже научился меня, так сказать, утешать и обходить острые углы, вот такой дипломатично. Но это же, ты же видишь, они даже нарисованы, не, не как настоящие люди. Ну, отру, отвалилась голова, ну, да, брызнула кровь, извини.
2: Да, нет, на самом деле, я думаю, что мои дети точно совершенно понимают, что это не по-настоящему, и никакого колумбайна не будет. А вот если, мне кажется, если действительно ограничивать детей в потреблении контента, выпускать их в какую-то песочницу там на один час, там, раз в месяц. Как в
3: Китае или в Корее, где то сделали у нас? 20...
2: Корей, по-моему, да. Корея, да, а. да, да. Вот если их вот так вот туда выпускать, как в зоопарк, то, мне кажется, они могут действительно смешать ее с реальностью. Ну, вот, а если они полностью в это погрузятся и увидят, что это ну, на самом деле игра... Не... Ну, опять же, нужно, естественно, их сопровождать, нужно еще дополнительный другой контент, нужно показывать хорошие фильмы, подсовывать хорошие книги и так далее. И это не должно быть только одна там стрелялка и все.
3: о книгах, а ведь это проблема. Вот у девчонок, у них нет этой проблемы. У меня со старшим, но ну, он такой балбисятина при всем моем любви и уважении. Он не любит читать. И я это спихиваю на то, что ну, действительно проще смотреть телевизор. Нам всем ведь проще смотреть, правда? Ну, конечно. Давайте признаемся, это же чтение, -то, почему мы на аудио переходим? Это труд вообще -то. Это труд. Вот, да, с языка прям Викспнила. Спасибо тебе большое. И вот ваши дети читают книги? Или если как, вы это сделали? Расскажите но, но, нам. Но
2: Мы, естественно, всем выдавали электронные книги и ну, скачивали все Такие хорошие тексты, значит, и очень много в этом школу вкладывает. Вам ну, за школой школа. повезло? Дам а за школой очень повезло. У нас лучшая московская школа. А, какая 57 школа? А, 57-я да, школа. Ну, а 57-я класная школа.
3: Вообще, вот я, я сейчас чувствую себя как Робинзон на острове, потому что все знают номера род домов, школ. А я, как всегда, А, это в том роду, что я садик выбирал по школе. 57-я, да? Да. Хорошо, извините, пожалуйста,
2: скажу. ничего, ничего. Просто эта школа очень. Она реально. Ну, и я в ней учился, и моя жена в ней, естественно, училась. и ну, вся наша сам семья от, mm -hmm. оттуда, из этой школы. И она очень сильно завораживает и заинтересовывает детей. И они, они читают. Вот. Но, конечно, они читают меньше, чем мы читали в 80-е и 90-е годы.
0: Потому что контента было меньше. Да. Меньше,
2: да. Сейчас у них больше...
3: Контента. Господи, креста на нас
1: нет. Не было, по телеку было два канала, «Сельский час», «Играй, гормон» и «Мультики раз в неделю». Слушай, да. ну, в мое время я чутка помоложе, такого не было, но я не знаю, от чего это зависит. У меня брат младший, нас, естественно, одинаково воспитывает, более того, мы в одной и той же школе учились, но вот он вообще не любит читать. У нас книг после меня дома осталась просто вся классическая литература школьная, и мама как только не пытается его заставить, максимум Именно на, заставить. на что заставить, это послушать аудио, потому что завтра его на уроке спросят. Ну вот видишь, потому а что читала... это через заставить. Меня, ну... А как иначе, Лин? Подожди, интересовать. Просто... Вот давай, когда Тимон пойдет в школу, я потом ты тебя спрошу, да? спрошу, Ты спрошу, такая да.
2: Знаете, на самом деле, тут еще есть такая составляющая вот прочтение. То, что у нас не было в детстве, то, что было у моих детей, это настольные игры, очень сложные, там, с книжками, там, с... Ну,
3: Объяснялками такими. Да-да-да. D&D, да,
2: да, да. Вот. допустим, когда вот дальше Dragons, то есть когда нужно реально вести, то есть ты, ты там, словно говоря, есть какое-то повествование, внутри которого ты там интерактивно взаимодействуешь. Вот. И у меня все дети играют в настольные игры.
0: Вы И, все
3: вместе все всей семье играете. Да. Круто. А вы заметили, что второй подкаст подряд у нас звучит вот
2: это «Dragons»? Нет, это мощная вещь, на самом деле. Это вообще развитие фантазии. Я больше всего всегда пропагандирую, что самое главное для детей – это фантазия. вот Я, собственно, создатель сайта Tolkien.ru, объединитель всех толкинистов. То есть
3: это вы с деревянным мечом и длинными ушами возникаете в центре Москвы.
2: Причем я в 2001 году, так, в шутку по приколу, призвал всех записываться в переписи населения Средиземцами. В акции «Я Средиземец». Вот, у нас записало 600 тысяч человек. Я давал по 4 интервью в день, потому что, ну, в России появилась диаспора Средиземцев, которые там больше, чем Адыгея, там, предположим. Вот, это был такой экшен, то есть, там, сумасшедшие там англичане, там, британцы, эти австралийцы, там. О, меня пригласили в посольство Новой Зеландии на прием. Вот, да. Потому что я объявился президентом Средиземья. Ну, там, гулять так гулять, да? Вот, и там я прихожу в это посольство, там меня встречает посол, там послы всех стран, там 150 стран каких-то, там, африканских, там, с палетами там, в белых каких-то огромных фуражках, там, и так далее. Вот, и меня представляют, а это вот президент Средиземья. Люди заморочились, начали как-то... еще этих смартфонов не было, начали как-то там у помощников спрашивать, что, как, что за страна это? Да, отрывались, да. Круто.
1: Обалдеть, обалдеть. Это и...
2: фантазия, вот, и я это поощряю дети.
1: Круто. Вот мы сейчас говорим больше про ваших мальчиков. а Для вас отличается воспитание мальчиков и девочки? Вот именно гендерные какие-то отличия, которые вы принципиально придерживаетесь, допустим, мальчиков воспитывать, ну, например, строже, а девочек там как-то еще по-другому? Или, в принципе, у вас одни и те же методы ко всем, и к мальчишкам, и к девчонкам? Дело в
2: том, что я думаю, что я не очень хороший воспитатель девочек. Про мальчиков я очень хорошо понимаю. Ну, у меня было дворовое детство, мы дрались, да, и я своих детей всегда учил, что ну если надо, если надо драться дерись, Тащить. да, и, да, бей первым сразу, вот и, и мы в ним... нос
1: желательно. да,
2: да, да, но Маша мы... Тоже,
1: видимо, так. ну мы, я ну... так учу,
2: да, я, ну мы, мы, с ними довольно жестко, вот как пока они росли, я бил жестко, они били жестко, я говорил давай там бей, дерись там и так далее, то есть чтобы ну был такой характер мужской, вот, а с девочками я вообще честно говоря не понимаю вот это вот да, да
3: также надо учить ну... Я на этом только и выехала до восьмого класса. Маша, я вот свою не учу, она бьет всех и вся. И что это. Наш хорошо, человек. Что Нет, я, конечно, немножко перегибаю, да, потому что я прочь насилия, считаю, искренне считаю, что любой спасет мир. Но в то же самое время во мне уживается то, что люди понимают, к сожалению, я подчеркиваю. Уважаемые слушатели, вот при всем уважении, да, вот поймите правильно, сколько раз я прошу в силу прощения за свое мнение? Не буду. В последний раз я это сделала. Что, к сожалению, большинство понимает язык силы. А в детстве мы же часто говорим о том, что дети жестокие. Когда ты показываешь, кто здесь «Сильный не особо надо бить». Понимаешь, а девочкам приходится завоевывать, выгрызать место себе. Я не знаю, но бойцовый у нее характер,
1: бойцовский Её надо говорить, а не бойцовский. Я спокойно. Он, да. Он, он, он у нас,
2: да, у нас примерно так, причем у казахов все имена, они это слова, они значат что-то, да. Вот у меня старшего сына там зовут Арман, это мечта по казахски. Классно. Да, да. да я им, имя придумал за там, 6 лет до его рождения в 92-м году я еще. Да вы
3: романтик какой! Да,
2: я, я подумал, у меня есть мечта, я хочу, чтобы у меня был сын, вот там вот моя одноклассница, которую я люблю, я
3: а как и ее зовут?
2: Давайте тогда На... про всех расскажите нам. Ее это однокласница Наталья. Наталья, это которая рожает. Наталья.
0: Наталья, простите, пожалуйста. Подождите. Нет,
2: нет, ну это же переводится как... Ну, а, на... серьезно? Да. да ну. Я
3: первый раз об этом сочинала. Ну, у меня Наталья. Наталья. центр, вы имеете в виду, да, это отсюда?
2: конечно. Сейчас я
1: скажу, вы не ушутите, нет, да? Нет, не шучу. И натальный центр, и Наталья, это как-то связано? Да, это связ... абсолютно связанные это вещи. Однокоренные это однокоренные слова. Дети, ребята. Я на
3: что... сайте. Надо переварить. Жена у Пушкина сколько рожал, вы понимаете? Я просто свою дочь хочу назвать. Если у меня когда-нибудь будет дочь, понимаешь меня да, что придумано будешь... давно, это тоже Наташа. Многозетной бабушкой тогда. А, Балди. А что ваше имя значит?
2: Ой, это очень сложно. Дело в том, что в русском языке такого слова нет. Попробуйте это... сказать Ас... какое-нибудь другое. Не-не, это Оскар, это одинокая, недоступная, острая вершина, на которую там ее видно, но до нее нельзя добраться.
3: Это как цель имеется в виду?
2: пик такой, пик. Вот такой Красиво. Вот. Ну, да,
1: это красиво. Не а то, еще что одеть... я маленькая пальма. Да ладно. Лина, маленькая пальма? Да. Прикол. Так ты поэтому низенькая такая, а ты все там про какую-то аллергию или что-то. Ладно, это
3: не считается. Я вон мудрая и красивая, я тяну только на второе. Ладно.
2: Вот про дочку. Дело в том, что мы ее назвали Дина. То есть мы это мне тоже заранее выбрали. То есть мы про каждого ребенка не знали, какого он будет полой. Мы каждый раз выбирали мужское и мужское А, то есть
1: Дина была такая самая древняя. Дина, она... А? Вы не делали УЗИ и не знали, кто родился? Нет,
2: ну, в, самый, в самом начале непонятно, а, когда да, мы... Когда? Сразу? Сразу, сразу. Да. Имя, имя было готово сразу еще в 90-е годы. Ещё-то зачатие, это ну, <laughs> да, обычно да, делают, это да, 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 еще до да, да, свадьбы. Да. Ну, вот, а Дина – это сила по-арабски. Сила, власть, золото – это вот такой power. И мы эту энергетику вложили в нее, и она такая пробивная девчонка и есть.
0: Вообще, Дина,
2: по-арабски, это
0: вера.
1: Это другое ну, э, женское имя только Вера, да?
2: Динамо, вот динамометр, вот это вот все это сила.
1: У нас про Сталина поэтому Что-то тут у нее не
3: срастается. Осторожнее, у вас сейчас может быть какой-то облом, что придется с Диной объясниться.
2: Я думаю, что это просто ну общее какое-то такое сильное понятие там все Ну потому что Вера
0: у а. них нет ничего сильнее веры у мусульман. Так и поэтому. да, все логично. ясна. А мальчишек как зовут?
2: Вот Арман. Арман и... Да, значит, сейчас сначала про третьего скажу. А вы
3: знаете, что Арман, ты известный вампир ты
2: из интервью с вампиром? Нет.
3: Ну что, это один из главных героев. Это такое опасное и
2: армянское имя такое есть, да. И как говорил мой зять, там, муж моей сестры, он говорил, его все в школе будут дразнить кардиналом. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что Арман Ришелье. Все же знают, что Ришелье звали Арман.
0: Никто не знает. Я думала, его зовут Оришелье.
3: А это где фамилия? Это джазми. Его
2: звали Арман. А думала,
3: это вообще кружевами его. Слушайте-ка.
2: Вот, третьего сына зовут Анвар. Анвар по нашему по-арабски. По-нашему. Несущий свет лучезарный. По-русски Евлампий. А по-латински Люцифер.
3: Вот это сейчас прям опасно.
2: Да, я, ну, мы его так немножко недоразненько
0: говорим. Люцифер? Люцифер.
2: Ну, несущий свет. Вот, а, а, а со средним там вышло некоторый такой конфуз, потому что я, я первого заставил Наталью назвать Арманом, вот, а среднего сказал, назови как хочешь. Вот, она лежала в роддоме, значит, я к ней туда ходил, носил передачки, там, 99-2000 год, и говорю, ну как как назвать там, говорит, я не знаю. Я ей принес книжку с именами. Она, значит, эту книжку прочитала, вот, и говорит, все, вот, я нашла имя, значит, а проблема в том, что так как я Туганбаев, да, как казахское uh -huh. имя, то, в принципе, с Сережей там трудно назвать. Вот.
1: Сергей Оскарович. Он красивый, Ну,
2: кстати. можно, да, наверное, да. Но казахских имен там есть не очень звучащие хорошо по-русски, там, даулет, там, куанышбек, там, ну, как бы... Не, непривычно. Непривычно, да. да. И надо было какую-то промежуточную историю сделать, да. Вот. И он говорит, все, вот я нашла Ивар. Я говорю, нет такого казахского Ивар, нет. Я говорю, вообще, в книжке это Ивар. И да. <свят> Это Ивар, вот. назвали в результате Ивар, ну, потому что <свят> вот и он Ивар Оскарович Туганбаев, значит все казахи там в недоумении находятся, да? Ну в результате у него редкое имя, он, ну в принципе таких вот Иваров их там несколько человек я в, в, в интернете находил, вот они все такие как братья,
0: да? <свят> <свят> они дружат потому что <свят> у них <свят> необычные четыре да. Ивара, на навесь, <свят> <казахстан, свят> на весь мир
1: круто. Какие истории, да, прикольные. Вообще. Вы знаете, мне такая мысль посетила, вот вы про жену тоже очень много говорите, упоминаете, какие у вас, вот, может быть, даже мужские секреты, как вот вы сохранили вообще отношения на протяжении Столько просто всей всех. жизни, у вас четверо детей. Мы тут просто, у нас как-то студии были наши мужья, вот, с Линой. И мы с ними там тоже говорили, как вы сохраняете отношения. Они, конечно, немножко лукавили, возможно, потому что были в эфире и так далее. Но вот мы-то прожили еще не так долго по сравнению с вами. Какие у вас есть ваши секреты, вот, может быть, у вас, вот, как у нас банально, ходим на какие-то свидания, выбираемся от детей подальше, но у нас по одному ребенку у вас ты их четверо. Вот. А сколько вы лет в браке, да, только сначала?
2: 25. 25.
1: Из шестого 20... класса да, вместе?
0: вместе.
2: Да, это, это я даже не, не, не буду считать, да. Не
0: напоминайте. С, с
2: 88 -го года, короче, это долгосто.
0: А, 34. Стоит. Да, О, это меня еще прекрасно. не было даже. Я просто 89-го года рождения.
3: А, Скорее всегда... а, обращать, они всегда так больно шутят. Я,
1: Я уже привыкла.
2: 4-4 года мы знакомы, да.
1: Круто. Так вот, про секреты.
2: Во-первых, мы друзья. Вот, мы друзья со школы, мы прям настоящие близкие друзья. Во-вторых, есть уважение к моей жене и есть самоуважение. То есть вот, скажем, я не буду ухаживать за другой женщиной и там как-то пытаться с ней встречаться, потому что ну, это ниже моего достоинства. Я уважаю и себя, и наши отношения. Для меня это святое абсолютно с, с моей женой. Ну, я очень верный человек. Это вот верность, это Алмата, как город в Казахстане она раньше называлась верной, и казахи очень верные – лучшие друзья России, да, вот, и это как часть гигиены, не знаю, вот эта вот э, верность отношений и надежность это самое главное, на мой взгляд. Столько? Я не знаю, про это ли вы спрашивали. Ну, про, но... про это в том это числе. Том числе.
0: Да. А вот как вы, знаете, вот ну, столько лет вы вместе. Верность, да. Но ведь через какое-то время даже
1: друзья друг другу могут надоесть. То есть, наверное, Лина, ты говоришь про подпитку отношений и интересов да. друг к другу. Да. да. То есть дети и быт, это же всегда выматывает. Ну, у вас их четверо, я думаю, вы понимаете, что иногда Смотрите, хочется. Смотрите,
2: да, ну просто вот тоже вот казахская идеология, это такое переплетение времен. Казахи, они живут в потоке. Они это родители дедушки бабушки потом ваше там поколение потом дети потом внуки там, и так далее то есть это, это наследование это как вот ткань в китайском станке переплетаются да, вот эти все нитки и все является ну, как ковер там, продолжением чего-то и соответственно я считаю что там, там моя миссия это там, вырастить детей внуков и передать им там, свой опыт опыт моих родителей и так далее и я считаю что мы живем не для себя а, ну может быть это какой-то для кого-то может выглядеть как самопожертвование, но для для меня смысл жизни именно в наследовании передачи культуры, воспитания, знаний от моих родителей, от моих предков, более старших, к моим детям и внукам. То есть это часть процесса. Поэтому это ну для меня это не может надоесть как-то. это. это ну, как река течет. вот мы и так и живем. Ты говоришь, вот эти... поэт, поэт Вос... это, Вот ты понимаешь, да, это. Традиция.
3: А я не про традиции, а про поэтику языка. Ковер река. Я сижу и думаю,
0: так. А я
3: просто слышу... просто и он русский... Это вообще сложно
0: с разговором. А я просто слышу в этом даже моего папу. У меня папа сириец, И у нас тоже очень такое все традиционное. И семья это вообще самое главное, что есть. Да. У моего отца шесть сестер и пять братьев он шестой. Двенадцать детей было в семье, да? Но у моего деда было две жены. Молодец. Да. И для моего папы нет ничего дороже, чем его семья такая большая, его внуки, да, вот сейчас. И это так кайф мне иногда говорят, к тебе реально так часто родители приезжают? У меня, когда сын только родился, мой папа приезжал каждый день. Он особо мне не помогал. Скорее, просто меня отвлекал, да, от какой-то рутины. Но вот он приезжал, и этот человек, который научил моего сына улыбаться, да, этот человек, который, благодаря которому мой сын пополз, потому что началась пандемия, и э, дедушка к нам не мог приезжать, и Тима увидел его в, э, на планшете, мы по фейстайму разговаривали, и пополз к нему за этим планшетом, потому что там был дедушка. И я прям кайфую от того, когда вот семья, она такая, и ты понимаешь, что в любой ситуации тебе есть на кого положиться. Да, есть друзья, но друзья, они тоже могут быть частью семьи, но ты не можешь быть настолько 100% уверен в том, что они от тебя не отвернутся по какой-то причине. Вот ровные узы. Да, а семья, она не отвернется. И я невероятно кайфую от того, как вы сейчас объясняете это, потому что ну, в моем окружении очень мало людей, которые тоже настолько вот, цепляются а за, дело каждый, за каждый род. За каждый род. Я не дело знаю, во
1: времени. Сейчас почему-то вот эти традиции, они же такое грубое, дурацкое слово, но как будто бы не модные. Вот, ну, вот я как раз про Казахстан хотела сказать. Там же все очень традиционно патриархально. А сейчас как у нас, да, это навязаны, как бы сейчас сказали, европейские ценности, да, там равенство, свободы, необязательства и прочего. И мне кажется, вот это сейчас нас стало настолько поглощать, что вот уже какие-то такие вещи, семейные традиции, вот то, о чем вы с Лина сейчас говорите, кажется таким чем-то вот невероятным. Вот мне кажется, это из-за времени такое произошло.
2: Ну да, сейчас очень такое общество индивидуалистическое, вот. Просто э, казахи, они же кочевники, и они перемещались родами, семьями от там Азис, Казус, условно говоря, то есть ну, по степи, да? вот и ну, как бы вот в Казахстане, в старом Казахстане не было тюрем, не сажали никаких преступников, да, единственное наказание это было выгнать из из качевия, то есть тебя выгоняют иди в степи, там умирай один mm -hmm. и поэтому да.
3: Вы меня прямо так удивили. Не
2: и по, но поэтому казахи, Самая они... страшная смерть. В одиночестве. Да, они друг за другом держатся. И они, например, ну, все казахи знают, кто кому кто. Вот это шижере у нас есть, там, дерево наше родословное, да. Значит, мы знаем, да, там, пятого-седьмого колена кто кому кто. Вот, в результате, как мы... Это такая шутка, да, но это не шутка на самом деле. Казахи – самая оцифрованная нация, потому что все казахи знают... Свою родословную. Свою родословную да. И в результате это используется многими учеными в мире. Они проводят генетические исследования, потому что по тому, как менялись гены в, в родословном дереве, можно определять там определенные мутации, то есть можно смотреть, как, как именно мы мутировали определенные гены. гены да, угу. да. Поэтому это такая ну, очень удобная площадка для этого. Конечно, в основном казахи отслеживали свою родословную, чтобы избегать каких-то кровных браков, да, чтобы там... Смешения. Да, да. угу. Вот. Ну и чтобы тоже некоторую родовитость поддерживать. Но в результате действительно это свойство казахского народа держаться друг за друга И вот это общинность, она и русским тоже очень, на самом деле, присуща, да, потому что у нас, у нас уже здесь уже русский, да, <свят> <свят> географически не очень выгодная площадка, да, там у нас не 4 урожая апельсина в год, да, у нас довольно сложная... Ни одного. <свят> 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 <свят)> сложная зима, сложная посевная, одному трудно выжить, там надо запасаться, квасить капусту, собирать грибы, сушить, там все это, варить варенье на зиму, потом там сосать лапу зимой, вот, а потом как-то быстренько посевная, опять уборочная и так далее. То есть в принципе не очень такая хорошая обстановка и поэтому нужно держаться вместе и держаться друг за друга вот. а современное общество которое развивается да оно там повышает эффективность производства там информационные технологии тоже все это ускоряют развивают и немножко пропадает самая необходимость выживания да, и поэтому общество становится более индивидуалистическим. Так, я не знаю, как это правильно сказать, индивидуальным. Там. А
1: нет, да, все очень понятно само по себе. Все очевидно да, и понятно.
2: Да, да, да. Но я, наверное, архаичный человек. Я еще советский человек. Ламповый это да.
0: Скажите, можно вот вопрос? Мы говорим много про Казахстан, про традиции. Вы вот передаете это своим детям. А вы хотите, чтобы ваша дочь вышла за за Казаха? Или вам не важно?
2: Нет, мне не важно. Я, я, я вообще, честно говоря, не, не думаю, что я буду влиять вообще хоть как-то на это. Вот.
1: Смотри, не будет, да? Что как вам сказал, не, так не, и будет. Не, не. А у вас патриархат в семье?
2: Не, у нас мама главная.
1: Это мудрое мужское решение,
3: когда человек знает, что он подкаблучник, и это его все устраивает. Я вот серьезно сейчас говорю У нас были наши мужья, я тоже сказали, что это В этом есть своего рода мудрость и мужество. Я сейчас скажу такую вещь, кстати, про твоего вик мужа. Я считаю, что если ты не задашь его вопрос, его задам я. Но это твой муж, поэтому я хочу, чтобы этот вопрос как-то финализировал, потому что он мне
1: очень интересен. Про то, что у него главная дилемма. Он очень включенный, тоже хороший отец, и для него дилемма как быть успешным, успевать реализоваться и в карьере, это и материальные блага тоже для семьи, но при этом быть рядом со своим ребенком. А видеть, как вот когда она была там помладше, ему хотелось видеть первые шаги, как она скажет первые слово. Он очень сильно переживал, когда первый годик, когда и был год, была пандемия, мы улетели к родителям, мы не могли вернуться, и он так сильно переживал, что он не застал этот первый день рождения. Ну, то есть для него это все очень важно, но при этом у него нет возможности работать дистанционно, да, вот как, например, у вас, это прекрасная, чудесная возможность быть семьей. И я вчера, когда рассказывала про то, какой год у нас будет, он говорит, спроси, пожалуйста, а как вот он успевает и четверых детей расти, да, и быть вот таким успешным, классным? В чем вот ваш, наверное, такой секрет мужского успеха? Реализоваться. В да, да, и как мужчина,
2: да, амбиции свои. Ну, честно говоря, там есть секрет определенные. Значит, все, 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 кто читает биографию... Дим, они... записывай. записывает. Нет, 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 там все просто. На самом деле, у меня первые два ребенка родились в 1998-м в 2000-х годах, а вторые два ребенка в 9 м и в 11 м и всех своих успехов я достиг вот в дырке между ними. Вот. Ну, при этом, естественно, я участвовал в воспитании старших, да, но это разнесенные были два таких удара, дуплеза, да. У обоих там, у старших разница там в два года, и у младших разница в два года. Но они все таки разнесены. Это не то, что была постоянная, непрерывная какая-то история. Для меня просто семья всегда была важнее всего. Любой работы, любых друзей там и так далее. Это был высший приоритет. Это первое. Второе, я себя строил так, чтобы не, не потратить всю свою жизнь на работу, то есть я в выходные никогда не работал. Суббота воскресенье для меня святое, это как шабат, я, я не буду работать. Вот Я вечером там, выключаю мобильный телефон, утром у меня тоже выключен. Вот, я не, не, не работаю там по ночам и так далее. То есть я четко структурирую время, но при этом много работаю, Да, в остальное время я максимально эффективно, мне, мне нравится работать.
0: Короче, вы эффективный менеджер, тайм-менеджер. В нашем подкасте мы не даем советов, но давайте это назовем наставничеством. Каким словом? Более приятным. Мне кажется, грех у вас не спросить об этом. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как воспитать четверых детей, достойных будущих взрослых. Да, то есть, что они будут достойными взрослыми людьми, но при этом вам, как взрослым, не сойти с ума.
2: Такой сложный вопрос, объять необъятный, да. Но у нас всегда с детьми общение на равных. На любом возрасте там всегда мы доверительно на равных, и мы не заставляем что делать, мы не заставляем доедать там или что-то надевать, что ему не нравится.
1: Это и... монте кстати.
2: Да-да-да. Никогда никакого насилия в семье вообще не было. Абсолютно. Ну, не хочет она выходить, вся семья сидит вот дочка у меня капризная была в детстве там до 6-7 лет вся не себя? хотела
3: выходить замуж да? вся семью, не вся хотела, Когда не хотела выходить на улицу ну,
2: все сидят и ждут пока она она может там на улице в угроби сесть ну все сидим ждем значит пока
3: чуть как какие-то все вот, что, ну... что, не психовали не думали я, я, тоже, сейчас... я точно так же. Сижу,
2: абсолютно нет мы сидим ждем да там там вокруг все прохожие уже бесятся да там они говоришь что вы там ребенка мучаете там я говорю ничего, она ну, вот.
0: то еще кого мутили.
2: хочет так пусть сделают значит ну ждем хорошо вот поэтому я за то чтобы дети росли свободными их главное любить они должны быть любимыми и свободными вот и, и дальше у них все будет хорошо и, несмотря на то что там иногда как-то колбасит их там куда-то заносит там кто-то там школу бросает перестает ходить там в нее но потом все это выправляется потому что если ты насилуешь ребенка и заставляешь его и не любишь ругаешь там как-то наказываешь но это всегда травмы, шрамы какие-то психологические и так далее. Может быть, у нас в семье какая-то анархия, может быть. Вот. Но мы действительно никогда не наказывали детей и не заставляли ничего делать. Я даже крамольную вещь скажу, у них даже прививок нет.
3: И при этом они как-то умудрились закончить
1: школу, да? Да. И живы еще. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Баченина
0: и Лина Андрейченко.
3: А в гостях у нас сегодня был замечательный человек, мужчина, отец четырех детей, Оскар Туганбай. Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое, было интересно.